0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Stefan Kienze, den Erfolgstrainer aus dem Jahr 2021. Ich bin gespannt, was uns Stefan von der Mr. Olympia und allen anderen Wettkämpfen rund um seine Athletinnen und Athleten zu berichten hat. Viel Spaß! Willkommen zurück bei Stronger Than You heute erneut zu Gast äh, der Trainer des Jahres schlechthin 2021 im professionellen Bodybuilding für mich jedenfalls und viele der Zuhörerinnen und Zuhörer von Stronger Win You. herzlich willkommen Stefan Kienzel
1: vielen Dank für die Einladung Olaf es freut mich wieder hier zu sein nach einem Jahr die Zeit vergeht mhm. schnell
0: genau fast ein Jahr rum und viele Fragen sind aufgelaufen in der Zwischenzeit und ähm, nicht zuletzt sind auch sehr, sehr viele dazugekommen äh, wegen der außerordentlich erfolgreichen Saison, die du mit deinen Athletinnen und Athleten ja, hier hingelegt hast. Das kann man tatsächlich nicht anders sagen. Und äh, bevor ich dich da mal ganz direkt frage, was dein Geheimnis ist, Stefan, ähm, interessiert mich etwas ganz persönlich auch als äh, Bodybuilding-Fan. Wie ist es, auf mhm. der Olympia zu sein, auf der IFBB-Olympia? Wie ist es?
1: Ähm, das ist schon noch ein ganz anderes Level, als, als jetzt zum Beispiel auch die Arnold-Klassik. Ich war ja jetzt, ähm, ich habe das Vergnügen, jetzt schon die dritte, das dritte Jahr in Folge ähm, qualifizierte Athleten für die Arnolds in Ohio zu haben. Das heißt, ich bin ja schon fast äh, mit meiner einigermaßen jungen Karriere ein Arnold-Routinier und die Arnold an sich ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ähm, vor allem deswegen beeindruckend, weil es halt ein Multisport-Event ist und insgesamt viel, viel mehr los ist. Was die Olympia aber so speziell macht, ist einerseits natürlich der Kult um die Olympia. Sie ist die Meisterschaft aller Meisterschaften. Sie hat ähm, das Privileg des Olympiastarters den man, oder des Olympiasiegers, den man meistens nur auf der Olympia sieht. Wenn man jetzt zum Beispiel Chris Bumstead oder Big Ramy, die starten ja traditionell meistens nur bei der Olympia. Der ganze Fokus liegt am Bodybuilding. Es gibt keine anderen Sportarten oder auch nur irgendwie irgendwas, was, 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 was da Bodybuilding in den Weg kommen könnte. Und es ist halt wirklich eine ganze Woche im absoluten Zeichen des Bodybuildings. Und trotzdem, dass das schon beeindruckend ist, ist das absolut Beeindruckendste, die Finalbühne bei der Olympia. So, das erste, das erste, Erlebnis Olympia ist ja, dass du die Vorwahlen ähm, aller Klassen bis eben auf die, auf die, open Class ja auf der Expo-Bühne hast. Und da denkst du, okay, es halt der Bodybuilding-Bühne wie jede andere und das ist schon coole Stimmung und da muss Rubel, aber jetzt so wirklich Besonderes ist, ist das nicht. Und dann gehst du am Abend zu diesem Finale. Und die Bühne ist halt einfach so groß wie, wie bei normalen Profi-Bodybuilding-Shows, die ganze Halle. Und das ist dann halt wirklich skurril, weil was da dann auf der Bühne, also wenn, wenn, wenn Menschen zu Ameisen werden, weil die Bühne so brutal groß ist, das ist dann halt einfach nur beeindruckend, was die da aus, der, aus dem Boden stampfen und halt, schon eine ganz eine, tolle Sport, die dem, dem Sport, eine ganz eine tolle Sache, die dem Sport auch die Aufmerksamkeit ähm, und, und die Schönheit der Präsenz gibt, wie er es eigentlich verdient hat und das auch in schwierigen Zeiten. Mhm. Ähm, meine persönlichen Erlebnisse sind so und so ähm, komplett abartig, ähm, weil die Olympia natürlich sämtliche Erwartungen, die man zwar zum Teil schon gehabt hat, aber, aber trotzdem... Ähm, trotzdem übertroffen hat, ähm, ist halt sicher ein, ein unvergessliches Wochenende, aber auch für die da draußen, die jetzt nicht den persönlichen Bezug haben, weil sie dort starten oder, oder Coach von wem sind, der dort startet, ähm, zahlt es sich auf alle Fälle aus, dort mal hinzugehen und sich das anzuschauen, weil man ähm, sowas am restlichen Planeten halt einfach nicht sieht.
0: Also klingt äh, für mich schon äh, wahnsinnig äh, toll und interessant und auch aufregend und ich meine man, man zeigt äh, eben dann auch, äh, zu was man in den USA fähig ist und Show können die einfach. Ja, ne? wir können ja, jetzt wir, einfach... können
1: jetzt, wir können zum Teil auch gut Show, also da ja. muss, man, muss man halt sagen, zum Beispiel ähm, großes Lob äh, gilt dem Emilio Martinez. Der meiner Meinung nach mit Abstand die besten Shows in Europa macht. Mhm. Das sind die Shows, die in Alicante oder in Beninorm sind. Der Emilio macht das wahnsinnig mit ganz, ganz viel Respekt für die Sportler, mit jedes Mal ein anderes Bühnenbild. Ähm, mit ganz, ganz tollen Trophäen, der, 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 hat so richtig Herzblut, der überlegt sich für die Procards immer was Neues, indem er es zum Beispiel in Harz eingießt, damit man es aufhängen kann da daheim, schön. Also, da ist schon eine tolle Wertschätzung da, auch tolle Bühnenbilder und tolle Hallen, nur es ist halt nicht die Dimension, das ist ein Zehntel von der Dimension, die da drüben halt abgeht. Weißt du, die komplette Infrastruktur. Ich meine, ich weiß nicht, wer von euch schon einmal in Alicante war, Alicante ist lieb, aber Alicante ist weder um, Las Vegas noch ist Alicante, um, Orlando, was jetzt auch nicht so toll ist wie Vegas, aber, aber trotzdem, um, wenn du da, es ist halt einfach ein anderes, ein anderes Präsenzniveau, um, die Hotellerie, die direkt an die Veranstaltung angeschlossen ist, das ist halt einfach, einfach eine andere, andere Liga. Hm.
0: Much bigger, ja, alles. Ja, much,
1: much bigger und hm. ähm, beeindruckender Durchorganis nicht durchorganisiert, das stimmt schon auch ein bisschen, aber es gibt halt ein Whole Package ja das ist zum Teil in Europa aus finanziellen Gründen weil die Größe der Shows nicht da ist noch nicht realisierbar aber schauen wir mal ich meine, der Emilio macht jetzt noch nicht so lange Shows und das wird von Jahr zu Jahr besser und schauen wir mal was, was, was Europa da noch auf die Beine stellt und äh, hoffen wir dass, dass Europa auch im Profi-Bodybuilding mehr Präsenz kriegt weil da natürlich in Bezug auf die Shows schon ein ganz ein großes Ungleichgewicht da ist und vor allem so Klassen jetzt wie, wie, wie Woman Physik zum Beispiel, hast halt in Europa drei, vier, fünf Shows und in Amerika hast 40. Mhm. Das ist halt für einen Profisportler immer ein bisschen, ein bisschen schon ein, ein, ein Problem, dass da ein Ungleichgewicht da ist. Aber gucken wir mal, vielleicht wird das in Zukunft ja
0: besser. Und wenn nicht, wir nehmen es so, wie es ist. Genau, ja, und dann es ist ja auch immer eine Frage, wie sich das Ganze ähm, insgesamt entwickelt. Ja, da, da gibt es ja immer äh, auch in Europa mh, genauso viele Möglichkeiten nach oben, theoretisch. Aber letztendlich bleibt es immer äh, auch, wie, wie ist der Veranstalter da mit dabei? Was, was kann der Veranstalter dort auch finanziell bringen? Das ist ja auch immer bei den, bei den Shows eine große Frage. Ja, was ist da im Vorfeld? Ja, wobei
1: man, wobei, man, wobei man sagen muss, Profi-Bodybuilding oder auch. Generell die MPC und die europäischen Shows ist definitiv so groß wie noch nie zuvor. Und auch finanziell und generell von der Rentabilität der Shows sind wir im Moment sicher auf einem Niveau, wo Bodybuilding noch nie war. Und das jetzt im Positiven gesagt. Bodybuilding ist, also man muss man kann ganz transparent sagen, dass ähm, das Geld, das in der Branche ist, ähm, sicher riesen, riesengroß ist. also mhm. ähm, Die Welt hat sich ein bisschen geändert. Wenn du jetzt zurückschaust, ähm, in die 90er Jahre, 2000er Jahre, dann hast du einen Sponsorvertrag gehabt, wo du Summe X als dein Salär bekommen hast und du hast in der Regel noch einen Publishing-Vertrag gehabt, entweder mit, mit MD oder mit, mit, mit Flex und hast halt für das, dass du zweimal im Jahr zum Fotoshooting gekommen bist, ähm, deine Kohle gekriegt. So hat man als Bodybuilder damals Geld verdient. Preisgeld war noch nie wirklich äh, das, das ausschlaggebende Argument, warum man finanziell diesen Sport machen kann. Ähm, und so war es halt. Sprich, die Summe, die man verdienen konnte, war limitiert. Ähm, auf einem guten Niveau für die Weltspitze, aber dahinter halt doch, doch limitiert. Werbeverträge waren zum Teil schon gut, aber halt wirklich nur für die absolute Elite. Heute ist es so, dass dein finanzieller Erfolg nicht zu 100% mit deinem sportlichen Erfolg korreliert, sondern mit deinem Vermögen ein Unternehmer zu sein. Ich würde behaupten, dass heutige Verträge keine Sponsorverträge sind, sondern Arbeitsverträge wo es darum geht, als Influencer Produkte XY an den Mann zu bringen und dadurch sich äh, unternehmerisch gutes Geld zu verdienen. Und dieses Spiel spielen heute sehr, sehr viele Top-Bodybuilder extrem gut, aber auch viele nicht so tolle Bodybuilder, die zum Teil wahrscheinlich mehr verdienen oder mehr Einkommen haben als, als lukrative Bodybuilder, weil sie dieses Unternehmertum besser beherrschen. Beide, beide Systeme, sowohl das alte als auch das neue, haben seine, seine, seine Reize. Früher hast du dich halt wirklich zu 100% an den Sport fokussieren können. Das ist heute zum Teil ein bisschen
0: schwierig. Dafür sind heute die Möglichkeiten halt größer. Ja, hat Social Media sehr viel möglich gemacht. Also ich habe, das hat mal einer meiner anderen Gäste gesagt, ich erinnere es nicht mehr ganz genau, aber der Bodybuilder, der am besten verdient aktuell, ist gar nicht mehr wettkampfaktiv und das muss wohl zumindest gewesen sein in den letzten Jahren Kay Green. Ja. Und ja,
1: der wird, also da wirst du, wirst du tatsächlich recht haben, aber wer ja. zum Beispiel den Spagat schafft und mhm. in beiden Welten der Beste ist, jetzt zwar nicht Open Bodybuilding, sondern Klassik, Chris Bumstead ist ein absolutes Phänomen in allem, was er macht.
0: Mhm. Ja, gut, ist ein toller Typ auch, ja.
1: Also sportlich, wirtschaftlich, mhm. da funktioniert alles. Der ist ein glorreicher, grandioser Unternehmer, der ist ein atemberaubender Influencer auf, selben, auf, auf allen Plattformen, auf denen er auftritt. Er ist im Moment der großartigste Sportler in dieser, in dieser Klasse mit einer Dominanz, die schon beeindruckend ist. Ja. Ähm, der also man sieht, man kann beides auch miteinander verbinden, wenn man richtig gut ist. Mhm.
0: Also er er ist tatsächlich auch einer, den man sofort erkennt. Ne? Das macht ja die Leute heute aus, die diesen großen Wiedererkennungswert nicht nur äh, mit den sportlichen Titeln haben, kennt ja den Spruch, erinnerst du dich noch, wie es vor Jahren war, wer war 1998 äh, Gesamtsieger? in der nationalen ja, ja. deutschen Meisterschaft. Wenn du aber jetzt den Namen Bumstet hörst, da verbindest du den automatisch mit ganz anderen Sachen.
1: Ja, um auch wieder zur Olympia zurückzukommen und Eben, den Eindrücken ja. von der Olympia. Presse also Pressekonferenz weniger, die wird ja gesteuert, aber wo du wirklich siehst, was die Fans wollen und was die Fans sehen, ja. Ja, die Schlange vor einem ist dreimal so lang wie die vor einem für Autogramm. Ja. Also da sind Trauben an Menschen Mhm. Alle anderen Olympians ist ja zum Teil ein bisschen depressiv bei dem Meet and Greet dort. Mhm. Weil, halt, weil halt, wenig Leute kommen, aber zu, zu ja. den jeweiligen Athleten.
0: Ist aber der, beim Bumstead, das ist abartig. Ja. Ist der Bumstead vielleicht auch einfach von, von der Physis her greifbarer, attraktiver als ein 135 Kilo Big Grammy? Ist es vielleicht auch das? Vielleicht. Ja ich, ich mache mir, mach mir immer darüber so Gedanken. Ich meine, klar, das ist natürlich auch eine ist die Chris Bumstead mit sich mitbringt. ja Er schaut gut aus, ein sehr gut aussehender Mann, kann man auch mal dazu sagen. Und ähm, er ist smart. Ja. Ich habe neulich mal ähm, ihn gesehen da auf einer äh, Pressekonferenz, wo sie mit Konkurrent ausgezogen hat und hat da gepostet und er hat den Spaß halt mitgemacht. ja mhm. das, ist, das ist halt so einer... Ähm, und denkbar bei äh, Phil Heath, ja der war auch für die Fans jetzt äh, der hat die Fans ganz eindeutig in zwei Lager völlig unabhängig von seinem sportlichen Renommee in zwei Lager gespalten und es ist es eben einer für alle und bei Big Ramy schwierig auch ne so vom vom Körpertyp wobei natürlich brachial ja, den hast du auch gesehen ist er wenn man ihn live sieht ist er so riesig ja wie man wie man ihn auf der Bühne dann wahrnimmt
1: ja es ist schon äh, schon ein ordentlicher Fleck an, an, an Bodybuilder, aber jetzt bin ich halt grundsätzlich jetzt nicht so der größte Pikrami-Fan, was jetzt mhm. nicht heißt, dass diese Entscheidung, dass er Mr. Olympia wird, nicht in Ordnung ist. Die ist vollkommen in Ordnung. Also, meiner Ansicht nach, und auch objektiv gesehen, hätte jeder der Top 3 der Mr. Olympia werden können, weil jeder seine Vorzüge hat. Aber das Pikrami, das worden ist, ist vollkommen okay. Aber es ist jetzt nicht die Art und Weise eines Bodybuilders, die mich beeindruckt, nennen wir es jetzt einmal so.
0: Ja. Ja, wenn wir über äh, Chris Bamstead reden, dann kommen wir zur äh, Classic Physik und das ist ja nun auch ein mhm. äh, Bereich, in dem äh, deine Athleten sehr erfolgreich sind. Ja,
1: ähm, Classic Physik ist schon so, so ein bisschen mein, <lacht> lustigerweise mein, 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 mein Spezialgebiet geworden, vielleicht auch deswegen, weil es, auch bewertungstechnisch den Attributen, die ich im Bodybuilding als wichtig empfinde, um, um, um das auch zu sagen, für mich sind auch dieselben Attribute im Open Class Bodybuilding wichtig, also das mhm. ist für mich eigentlich kein kein Unterschied und Open Class Bodybuilding entwickelt sich auch in diese Richtung, aber bei Classic ist das natürlich in der Bewertung noch präsenter und, und, und so war es halt, dass dass ich in der Klassik da drei Leute stehen habe können und ähm, in die Top 11 gleich drei von meinen Startern gekommen sind beim ersten Anlauf und das war schon eine ziemlich coole Geschichte.
0: Absolut, ja, also das ist natürlich äh, ein Traum, Finalplatzierung dazu ne? und ähm, gleich beim ersten Mal. Und, ja, es war ähm, also
1: wenn man von, wenn man es von hinten aufrollt, war der da, war da Wesley, ähm, Elfter. Und sage ja. ich jetzt einmal relativ, relativ unglücklich, weil ähm, da wäre der 8. oder der Neunte schon drinnen gewesen. Und sie äh, war auch ähm, im, Erst, also im zweiten Vergleich, im ersten Vergleich waren die Top 8, im zweiten Vergleich war der Wesley eigentlich sofort in der Mitte und war eigentlich ähm, relativ klar, auch optisch, ähm, vor form Robert Timms, und, und vom, vom Lord Jones, die beide ihre Form nicht so wirklich gut erwischt haben. Aber die zwei Burschen haben sich dann, weil es halt eine enge Kiste war, muss man ja auch muss man ja auch sagen, Da war, der, der Wesley war ja keine Dimension vor denen, sondern die waren relativ gleichwertig und ich hätte mir halt wünschen, wünschen dass der Wesley da eher vorne ist. Ähm, es waren die dann auf 8 und, also auf 9 und 10 und der Wesley halt auf 11 kann man akzeptieren. Aber war knapp. Der Fabi, der sofort im ersten Vergleich war, mit, mit seiner unglaublich tollen Linie und aufgrund seiner Größe, beeindruckenden Erscheinung, aber sicher nicht die perfekteste Präsenz auf der Bühne gehabt hat, sagen wir es jetzt einmal so. Und diese etwas fehlende Präsenz hat ihn dann nach hinten spülen lassen auf den auf den achten Platz, wobei man da auch sagen muss, rein bewertungskriterien technisch war es 6, 7, 8 auch so, so eine durchmischbare Partie. Sie haben dann halt ähm, den ähm, Alex, den Sechsten Platz gegeben, auch ein bisschen aufgrund seiner bisherigen Leistungen, denke ich. Der Mike vollkommen in Ordnung, dass er auf sieben war. Lupenreine Präsentation von äh, seiner Struktur und seiner Linie, braucht man gar nicht diskutieren, wie gut die ist. Und der Fabi halt auf acht. Und weiter vorne war dann eben, wie du schon gesagt hast, das Finale, ähm, wo man sagen kann, ähm, Platz drei bis fünf war relativ eng. Ähm, der Ramon, der, der einen Supersprung von der European Pro Cop hat sich extrem dominant und, und, und vor allem extrem selbstbewusst präsentiert hat ähm, und somit am Fabi vorbeiziehen hat können. Am fünften Platz, eng umkämpft mit 4 und 3 und man sieht es auch in den Punktewerten. Der, der Urs auf 4 mit doch ein paar dritten Plätzen, also es hat Wertungsrichter gehen, die haben ihn vor einem Brain Ainsley gesehen, was zum Teil auch nachvollziehbar ist. Natürlich ist Brain Ainsley ein absoluter Gott. Aber er entwickelt sich von seiner Körperstruktur halt schon, ist ein bisschen vom Klassik weg, beziehungsweise ist er halt ganz einfach nicht so Klassik. Er schaut halt aus wie ein kleiner Bodybuilder, unglaublich gut, und ist halt nicht so Klassik. Deswegen wird es eh spannend, wie das bei der Arnolds jetzt dann gewertet wird. Platz 1 und 2 waren an diesem Tag für mich eine eigene Liga. Wobei ich sagen muss, dass doch der Chris Bumstead deutlich vor ähm, Raph Diesel ist, der zwar ein Präsentationsgott ist, braucht man gar nicht reden. Chris Bumstead präsentiert sich jetzt meiner Meinung nach noch nicht so toll, aber ist körperlich halt so dominant, dass es ein leichtes war, meiner Meinung nach die Olympia zu gewinnen.
0: Ja, der war also war schon der Abstand auch für mich jetzt sichtbar in, in der Klasse. Ich habe mich unglaublich über den vierten Platz für den äh, Urs gefreut. Ich meine, <lacht> kommt da hin und äh, ist das erste Mal bei der Olympia dabei und holt den vierten Platz. Da wird ja eigentlich erstmal klar, er ist ja auch noch jung, relativ jung. Ja, ja, ja. 23. Ja, da wird ja erstmal klar, wie weit das eigentlich noch gehen kann. Ja, und, ähm, ja ich, äh,
1: vor allem, ich glaube, äh, ganz, ganz viele Leute in Deutschland sind sich sind sie auch gar nicht klar, was das bedeutet oder was der in seinen, seinen jungen Jahren da erreicht hat, weil sie ja immer wieder ähm, da komische Kommentare auf diversen äh, Social Media Plattformen habt, die sind sich, glaube ich, wirklich nicht so, so klar, was das bedeutet hat.
0: Ja. Welche Leute
1: das, er da hinter sich gelassen äh, hat. Ne?
0: Ja, mir ist das klar, weil auf einer Olympia Bühne als Debütant in dem Alter zu bestehen. Ähm, sag ich mal, vor äh, 25 bis 30 Jahren war es eher die Regel, dass Leute äh, bis Mitte, Ende 20 ähm, dort schon sehr weit nach vorne gekommen sind. Aber heute äh, hat es auch aufgrund der Entwicklung dieses Sports insgesamt ist es eher so, dass die Leute ab 30 aufwärts eigentlich die Qualität haben, so für Final- oder Top-3-Platzierungen äh, bei Olympia oder Anhalt Klassik, wenn man sich mal anschaut, wie alt die dann auch mittlerweile sind, wenn die dann die Siege holen. Ja, es ist nichts Ungewöhnliches. Und mit 23 schon so weit vorn zu sein, zeigt eben einfach auch mal, was für eine exzellente Qualität da ist und natürlich auch, wie du ihn auf den Wettkampf eingestellt hast. Ja, ja das also, war schon
1: ganz gut. Für mich war es halt atemberaubend ich mich hat's da ja nicht mehr auf den Sesseln halten können, nachdem der erste Callout aufgerufen worden ist und ähm, Fabi und Urs ähm, im ersten Callout waren. Das war halt mhm. da, da, da werden da werden da werden Träume war da. Ich meine, ich mache das ja wirklich schon lange und ähm, es gibt halt so, bin ja relativ zielstrebiger und, und, und konstanter und so ein Schritt nach dem anderen und, und das ist halt das, was man, was man sich halt immer halt träumt und ähm, das ist halt dort wirklich aufgegangen. Ähm, das war schon sehr, 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 sehr beeindruckend.
0: Hm. Um, war wow. deine Stimme weg nach dem Schreien? War <lacht> also sie so immer weg?
1: Die war zu dem Zeitpunkt so und so schon weg, weil davor war ja die Main Physikklasse und in der Main Physikklasse war der Diogo eigentlich die meiste Zeit im Zentrum des ersten Callouts und ist dann halt im Endeffekt Dritter geworden. Ähm, da habe ich ja schon gewusst, schlechter als Dritter ist einer meiner Starter bei der Olympia nimmer. Da war mit der Stimme so und so schon alles vorbei. Mhm.
0: Ja, also bei mir auch. Ich hatte, äh, also nach, nach der ANDF äh, war meine Stimme ganz weg. Ja konnte ich also zwei tage hast nichts mehr gehört vom schreien dort war es auch äh, sag ich mal noch ein bisschen schwieriger in perg da waren auch zuschauer zugelassen und die halle die war auch einigermaßen voll und deswegen kann ich dir das äh, nachvollziehen ja aber gut das ist ein guter anlass dass sie, dass sie dann dass sie dann weg ist weil man muss seine athleten nach vorne schreien und eine äh, dame aus dem zuschauerringen hat das bei mir auch ganz genau erkannt jeder muss darauf aufmerksam gemacht werden, ja. Also auch wenn das viele sind, die man äh, da natürlich hört. Aber was so ganz wichtig ist, warum ich das jetzt auch sage: Der Athlet, der oben ist, erkennt genau da, die Stimme vom Coach. Und das ist also das das ist das, sagen, das,
1: wär, ja. das, das ist das. Ich wollte sagen, das wäre das. Das ist das Traumszenario. Das funktioniert bei der Olympiade aber nicht.
0: Ja. Also, also da das hört dich keiner.
1: Viel ah, zu laut. Da, da ja, sind, oder? ja, ja. Also da ist alles laut. Da sind zwar 3000 Leute drinnen. Ähm, bis zur Bühne, also vor allem beim Finale zum Beispiel, hab ich, war ich von der Bühne weg, tätte mal schätzen 200 Meter. Und das sind gute Plätze, da hört dich niemand. Also das, das ist ähm, da, da geht es nur um, um Freudenrufe und Freudenschreie, aber, aber, aber das ähm, Wettkampf regulieren oder Tipps rausrufen, ähm, funktioniert bei der Olympia leider nicht.
0: Gut, dass ich das weiß, ja. Aber es ist ja auch, <lacht> <lacht> es, ist, es ist ja ist auch eine Frage der Entfernung, gell? Weil ähm, ich glaube, ähm, je, je kleiner die Halle, umso näher bist du halt auch einfach dran an der Bühne dann. Ne? So und so ist es. sind auch große Abstände, auch weil ja die Jury vorne sitzt und ja. Wie, ich meine, man, man muss auch eines mal sagen, bei dem, was du jetzt erzählst, auch in der ähm, Classic Physik. Ähm, wenn man äh, sich die Nationalitäten auch der Athleten anguckt, ähm, es ist nicht mehr ausschließlich äh, pro Amerika. Ja? Weil früher hat man ja immer gesagt, ja, man muss dort leben und am besten Amerikaner sein. Um, Ach so, äh, nein. Ja. Also
1: das ist ja auch das ist ja auch so eine deutsche Eigenheit. Ja. No, no offense, aber dass die Deutschen immer gesagt haben, na die Leute sind, die Deutschen sind nicht Mr. Olympia geworden, weil sie nicht dort gelebt haben. Sami Banu hat es geschafft, er hat nicht dort gelebt. Der Dorian Yates hat geschafft, er hat nicht dort gelebt. Ähm, in anderen Klassen haben so und so ganz, ganz viele Leute geschafft, die nicht dort gelebt haben. Mr. Olympia wird der der, der, der an dem Tag und an dem Abend das beste Paket mit auf die Bühne bringt. Und das hat halt ganz einfach nie wer aus Deutschland. muss man halt ähm, wettkampfmäßig ganz, 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 ganz ganz ehrlich so sagen. Und das hat eigentlich nichts damit zu tun, ähm, dass irgendwer nicht dort gelebt hat. Ähm, wofür wo, wo nach Amerika zu gehen früher sicher Sinn gemacht hat, war aufgrund der Verdienstmöglichkeiten, weil die in Amerika mal um ein Vielfaches höher waren als in, ähm, als in Deutschland, ist mittlerweile halt auch nicht mehr so, weil die Social Media Welt natürlich eine globale Welt ist. Das Sprich, heutzutage ist das vollkommen Bovidel, wo du herkommst. Das interessiert wirklich niemanden. Was du machen musst, du musst dich auf amerikanischen Wettkämpfen zeigen. Das ist ein Punkt, der nach wie vor Relevanz hat und wichtig ist. Ja,
0: ist der größte Markt ist einfach
1: auch. Ja. So, so ist es so. und grundsätzlich ist es so, Bodybuilding ist ein subjektiv von Einzelpersonen bewerteter Sport und wenn dich die Einzelpersonen bewertenden Personen kennen und öfter gesehen haben, deine Entwicklung sehen, ist es sicher leichter nach vorne zu kommen, als wenn die die zum ersten Mal sehen. Das heißt ja. für, für Urs Erfolg war sicher der Sieg der Tampa Pro das ja so in der, in der Rangliste der, der, der Profimeisterschaften so schon sehr, sehr bedeutend ist. Wir haben natürlich die Olympia als, 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 als wesentlichste Meisterschaft. Dann dahinter haben wir ähm, die Arnolds. Und dann kommt gleich New York Pro, Tampa Pro. Das ist so diese dritte, ich würde es jetzt nennen, diese dritte Stufe der Profimeisterschaften. Ähm, und das hat natürlich... Also wenn der Temper pro sieger den schaut man sich als Judge ähm, im Lineup natürlich an. Und den schaut man sich ganz, ganz genau an. Und das war sicher sporttaktisch eine gute Sache und hat ihm das sicher sehr, sehr geholfen.
0: Ja, also mit, ich meine nur mit Siegen beziehungsweise über dieses Punktesystem qualifiziert man sich ja auch und äh, für den Mr. Olympia Wettkampf und äh, wenn man sich in den USA dann regelmäßig zeigt und auch Verbesserungen zeigt, das ist ja nun mal das Einfache auch äh, und, und auch äh, Überschaubare an dem System, dann wird man irgendwann dafür belohnt werden. Ja. So ist es, und, abs, abs, abs,
1: absolut. Und ob du jetzt dort lebst oder nicht, ist wirklich vollkommen egal.
0: Dann hätte ein Big Grammy nicht zweimal gewonnen. Ja, gerade jemand, der ähm, er ist gebürtiger Ägypter, meine ich. Ne? Und äh, der ist ja Das weiß auch ich, noch
1: dazu. Ja. Und lebt ja. erst seit kurzem in Amerika. Ja. Ähm, und das jetzt auch nicht, sage ich jetzt einmal, um bei der Olympia zu gewinnen. Ja. Also indirekt natürlich schon, aber die Verhältnisse dort sind halt einfach gut. Ja. Er ist in der Nähe von Chet Nich Nichols. Die Harmonie mit dem Dennis James ist eine gute, das funktioniert gut. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob er in Amerika lebt. Ich bin mir gar nicht sicher. Hardy Joppan ist nach Amerika gezogen. Das hat ganz sicher die Einreise, ähm, Einreisegründe, weil das ja jedes Mal eine Zitterpartie war. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob Big überhaupt äh, längerfristig in äh, Amerika lebt.
0: Also ich glaub, ich bin mir auch nicht sicher, denn der hat mal gesagt, äh, ich, du, du wirst es noch besser wissen, aber ähm, der hat mal in einem Interview gesagt, dass für ihn äh, die besten Bedingungen im Oxygen-Gym sind.
1: Ja, 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 nur das ist ja schon lange her, weil mit denen hat er sich ja vor, vor, vor sieben, acht, neun Jahren zerstritten.
0: Ah, okay, gut, da bin ich, was ist immer, da bin ich schon wieder Lichtjahre hinterher. ja. Also gut, ja. Aber ich muss, ich muss auch sagen, kein bin bin von seinem Körpertyp. Da geht es mir wie dir auch kein äh, Fan. Das gefällt mir so nicht in der Form einfach. Aber ich kann äh, mich äh, tatsächlich nicht nicht dagegen wehren, dass ich ihn auch so als Mensch relativ sympathisch finde. Also der ja der ist, du absolut. Äh, also ich ja. sag jetzt. <lacht>
1: Egal, wenn du den jetzt triffst oder als Fan mit dem reden willst ja. oder auf der Pressekonferenz, der ist ein höflicher, ähm, netter, umgänglicher Typ. Also du kannst eigentlich gar nichts Negatives sagen. Also geht, 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 geht vollkommen in Ordnung. Sagt auch schlaue Worte, also ist bei seinen Siegesreden und so alles andere als ein, ein dumpfer Bodybuilder. Ich finde ihn, ähm, er tut sich ein bisschen schwer mit Englisch, wird mhm. aber immer besser. Aber ich, ich finde find mhm. ihn durchweg, so ist es, ich finde ihn durchweg sympathisch.
0: Ja. ja das, also das muss, ich, das muss ich auch sagen. Man muss sich erstmal auch so, so durchsetzen dann auch und. Und de, da kann man auch hoch und runter diskutieren, welcher Körpertyp und welche Klasse einem gefällt und auf was man da jetzt individuell steht. Die arbeiten alle hart dafür, alle. Alle, um so weit zu kommen, braucht es einfach diese höchst professionelle Einstellung und in allen Bereichen, aber wirklich in allen Bereichen. Ja, ja und, absolut. Äh, die, sind, die sind sich auch, ähm, da, das ist zum Beispiel etwas, was ich natürlich auch äh, aufgrund unseres, Alter, Altersunterschiede zwischen dir und mir, Stefan, schon ein bisschen mehr Abstand sagen kann, was ich zurücksehe in den 80er oder 90ern. Die sind sich heute durchaus mal mehr ihrer Außenwirkung bewusst als die Bodybuilder früher. Ja, also Ja, heute, ich nicht
1: vergessen, sie, sie verdienen mit ihrer Außenwirkung Geld. Absolut. Das war früher und nicht
0: so. Und sie sind total Gläsern heute, total Gläsern. Ja, also die die Zeiten eines Dorian Yates, The Shadow. Ich tauche einmal im Jahr auf aus dem Temple Gym in Birmingham die sind vorbei, ja. Da machst, da siehst du heute ja. keinen Stich mehr. Ja, also ich meine, selbst er als ehemaliger äh, sechsfacher Mister Olympia hat ja Social Media für dich für sich äh, in, in völlig anderen Bereichen auch entdeckt. Ja, jetzt kommen wir mal zu deinem anderen Spezialgebiet. So würde ich das mal definieren. Du korrigierst mich, aber sofort, wenn es äh, nicht an dem ist. Aber das ist auch der Eindruck vieler Zuhörerinnen und Zuhörer von Stronger Than You. Du bist auch ein absoluter Spezialist in Sachen Coaching. Bikini-Athletin, das ist der Eindruck, den viele haben.
1: Das ist ein schöner Bogen ähm, zu dem, was ich vorher gesagt habe. Ähm und passt auf die Bikini und eigentlich, also, meine erfolgreichste Klasse wäre ja die Main Physik, weil da haben Würde wir mittlerweile Top 3 ja. Olympia und wir haben einen dreifachen Profisieger mit mir. Wir haben die Quali für das 22er Jahr schon wieder doppelt gesichert durch direkte Qualifikation, durch einen Sieg, durch Punkte, eigentlich alles mit dem Diogo. Ich glaube, ich habe ein gutes Händchen dafür, äh, ästhetische Klassen mit bei ästhetischen Klassen gute Ergebnisse zu ziehen, weil ich vielleicht ähm, Bodybuilding immer ein bisschen gesamter sehe als viele anderen. Das heißt, ich ziehe viel mehr Dimensionen wie ähm, Verdauungsgesundheit, Mobility, Regeneration, frisches Aussehen nicht fertig worden ähm, in mein Coaching mit ein mhm. und in diesen Klassen ist das halt ähm, überlebensnotwendig ähm, und, und eine der Hauptkriterien, um eine gute Platzierung zu kriegen. Ähm, ist das allerdings auch im Open Class Bodybuilding ähm, nur da, da, da ist es halt so, dass es nicht so nicht so viel Material gibt wie wie in diesen anderen Klassen, weil im mhm. Open Class Bodybuilding ist es tatsächlich so, du brauchst halt noch diese über-drüber-Genetik, um ganz einfach diese Supermengen an Muskeln zu kriegen. Aber im Endeffekt ist es auch im Open Class Bodybuilding so, dass einer, also klassisches Beispiel, ähm, ähm, Hunter Labrada gegen Nick Walker. Mhm. Für mich war Hunter Labrada klar der bessere Bodybuilder und hat es verdient, vor Nick Walker gelandet zu sein, weil er das gefälligere optisch schönere Gesamtpaket hat. Und das ist es halt was für mich Bodybuilding ausmacht. Mhm. Und auf das achte ich halt extrem. Deswegen sind meine Athleten in den optisch oder Symmetrie dominierten Klassen auch ähm, sehr oft erfolgreich.
0: Ich, also du wirst jetzt lachen, das ist natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Ich kann nicht lachen, glaube ich nicht mal. Das ist aber bei mir ganz ähnlich. Ich habe ähm, in dem äh, Naturalverbänden, äh, bin ich ja mit meinen Athletinnen und Athleten aktiv, weißt du ja. Und auch immer, äh, denke ich, einen ganz guten Blick äh, gerade für die Bikini-Klasse. Ich sehe das relativ früh, wie das aussehen kann und lege dort auch äh, sehr viel Mehrwert. Äh, auf diese Vitalität, auf ein Frisches, auf ein gutes Auftreten, die Präsentation, gut, die kann ich denen natürlich nicht zeigen, den Mädchen, das ist ja ganz klar. Da müssen sich auch eine Frau nehmen. Du wirst auch nicht äh, vor deinen Athletinnen in High Heels rumlaufen und ähm, denen das zeigen wollen oder können. Aber das ist, glaube ich, auch etwas, äh, was, so, was so ein bisschen Gefühl für Bühne und Show ausmacht. Was was kann wie wirken und was passt auch zu welchem Körpertyp. Ne? Das mhm. hat auch ein bisschen was mit dem individuellen Körpertyp zu tun oder nicht Stefan?
1: Das hat damit was zu tun und das hat wahrscheinlich auch damit was zu tun, dass ich den Leuten sehr unverblümt und sehr direkt sage, was möglich ist und was nicht.
0: Ja, ja, klar, das ist das Entscheidende. Darüber haben wir ja gesprochen, da kommen wir sowieso gleich nochmal drauf. Da haben wir einen guten Bogen jetzt gespannt. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben äh, sich doch tatsächlich im positiven Sinne äh, an, unserer, an einer unserer letzten Einlassungen im ersten Podcast festgehalten und wollten das jetzt noch mal wiederholt und etwas genauer wissen. Und zwar, was macht eine gute Athletin einen guten Athleten aus? Wir hatten so vier, fünf Items dargesetzt und ich würde jetzt mal heute in der Frage noch einen Schritt weiter gehen weil sich dieser Bogen hervorragend spannt für mich, was macht ein, eine gute Athletin, einen guten Athleten aus und dann eben auch den Unterschied vom Amateur zum Profi. Ja, Also wer sich für den Bereich äh, interessiert, wie, äh, wie siehst du das? Was, was sind hier die entscheidenden Faktoren? Wir können ja das auch gerne Nochmal wiederholen, ich glaube, solche Dinge, die kann man gar nicht so oft sagen. Also eins ist im Gedächtnis geblieben, damit fange ich mal an. Da waren wir uns beide einig darüber. Einer der entscheidenden Faktoren, auch wenn ein Athlet da ist und er will Wettkämpfe machen, ist auch äh, wirklich sehr, sehr wichtig von, von elementarer Bedeutung. Wie schnell kommt sie, wie schnell kommt er in Form. Ja. er ewig. Nee, ja, ja, ein, ein Faktor war das und ähm, äh, vielleicht kannst du mal ergänzen was, was du noch aus deiner Sicht siehst was sehr sehr wichtig ist und was dann auch den Unterschied ausmacht
1: um das Pferd von hinten aufzuzäumen würde ich einmal sagen der größte Unterschied zwischen ähm, Profi und Amateur ist halt die Genetik mhm. so traurig wie diese Antwort ist so ehrlich gemeint ist sie es gibt sicher Amateure, die jetzt die weiteren Tools, die notwendig sind, wahrscheinlich eh oft sogar besser und mehr mitbringen als, als viele Profis, aber sie haben halt ganz einfach nicht die Genetik dazu. Das ist was, das ähm, muss man zu einem bestimmten Grad dann irgendwann einmal akzeptieren und auch für alle da draußen. Das lässt sich auch nicht mit allem, was, was uns die Chemiekeule gegeben hat, aushebeln. Die Genetik wird dann irgendwann einmal immer gewinnen. Ja. Die weiteren anderen Attribute, die absolut notwendig sind, um im Bodybuilding erfolgreich zu sein, und, und sagen wir mal erfolgreich sein im Bodybuilding heißt das Ausreizen der eigenen persönlichen Limits. Ob das dann für einen Profi reicht oder nicht, haben wir jetzt schon vorab gesagt, wird die Genetik bestimmen. Aber für das Ausreizen aller genetischen Limits ähm, ist für mich ganz, ganz maßgeblich der Wille zur Arbeit, Durchhaltevermögen, Konstanz und Konsequenz. Mit diesen Tugenden kann ich schon einmal sehr, sehr weit kommen, wenn man jetzt einmal die Genetik außen vor lässt. Ähm, aber natürlich auch, äh, sage ich mal, eine Grundfähigkeit sowohl zum Muskelaufbau als auch ähm, in Form eines Stoffwechsels und einer, einer leichten ähm, Möglichkeit des Fettverlustes und dann dahingehend natürlich noch ähm, ein Knochenbau, der für die Klasse passt, wobei das dann natürlich wieder alles im Bereich der Genetik äh, reinspielt. Also man sieht einfach wahnsinnige Unterschiede, mhm. äh, wenn man jetzt, ähm, auch vom Mindset her. Ähm, die Leute da draußen wissen ja, ich bin ein Fan des, 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 des hochintensiven Trainings. Und hochintensiv heißt für mich die Fähigkeit, einen konstanten, perfekten Bewegungsablauf ins Muskelversagen zu führen. Und ohne jetzt Namen zu nennen, da gibt es halt Unterschiede, wenn ich den Profi X hernimm der macht seine letzte Wiederholung in einer Perfektion und in einer Intensität, die halt einfach abartig ist, wo Person Y drei bis vier Wiederholungen vorher aufhört und sagt, ah, das ist jetzt das Intensivste, das ich je in meinem Leben erlebt habe. Das heißt, äh, diese Fähigkeit, sich selbst zu quälen und ins absolute Versagen, aber ins korrekte Versagen zu gehen, ähm, ist schon auch eine Tugend, die ein Bodybuilder braucht, um ganz an die Spitze zu kommen.
0: Also ich sage immer, so eine, so eine gewisse Leidensfähigkeit im Training, wobei ich glaube, das ist auch so eine Erfahrung, die ich als Coach gemacht habe, wer richtig Bock drauf hat, wer Spaß dran hat, das auch so zu machen, wer das liebt, der leidet nicht so. Also auch nicht in der Diät. Ja, auch nicht in der Diät. Und ähm, wir hatten ja... Ja, wobei
1: Leiden da grundsätzlich auch für, für das, was ich vorher gemeint habe, der falsche Ausdruck ist, da geht es ums Können. Da geht's da geht's, um, da geht's, da geht's ums Können. Kann ich, ähm, habe ich so viel mentale Stärke und Kraft, dass ich ähm, mein Limit ausreizen kann in der Bewegung. Und das können ganz einfach viele Leute nicht.
0: Ja, ja, das ist, das ist eben äh, auch ein Punkt, bei dem ich ähm, jetzt sage, nicht nur vom Fokus und ich will es unbedingt abhängig, sondern ich kann es halt. Ne? Genau. Ich kann es ich halt dann auch. Ähm, das, ist, das ist auch immer ähm, ein sehr, sehr, sehr entscheidender Faktor, wenn es wirklich auf den Wettkampf dann hingeht. Ja? Und äh, genauso sehe ich es auch ähm, mit der Ernährung und, und der Diät. Das ist ein Mittel zum Zweck in dem Moment, und ich glaube, die Leute, die da, und die gibt es, da müssen wir nicht drüber reden. Und das meine ich auch ernst und keineswegs despektierlich, die zu sehr in der Diät leiden und gegebenenfalls auch Nervenzusammenbrüche oder was auch immer kriegen, was ich da lese. Ja, Ich glaube dann nicht, dass das das Richtige für die ist. Ja. Und ähm, da, da, da ist, auch wenn viele Dinge da natürlich noch zusätzlich traumatisiert werden, weil es schick und äh, fancy für, ja, genau. für Social Media ist, ähm, glaube ich aber trotzdem, ähm, dass, dass der Profi das ganz anders äh, wegsteckt und, und, und auch... Äh, gibt es
1: auch vom Biss. Ja. Gibt es auch vom Biss. Also da gibt es auch welche, die tun sich, die tun sich da, da schwer. Um, und andere, für die ist das kein Problem. Um, und auch nicht, nicht jeder meiner Profis ist, 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 ist mit einem guten Stoffwechsel um, gesegnet. Und da gibt es halt wirklich manche, um, die, müssen, die müssen wirklich abartig leiden, damit sie in dieser Form, um, die sie dann am Ende haben, auf der Bühne stehen. Aber so wie du das vorher gesagt hast, um, das stimmt schon. Um, das ist zwar hart für die, aber die genießen lustigerweise sogar diesen Leideprozess.
0: Ja. Bis zum die sagen halt Heratmen, einfach, Das gehört dazu, wenn ich das nicht habe. Ja, ich habe ein ganz gutes Beispiel. Unmittelbar, nachdem wir ja unsere erste Folge aufgenommen haben, habe ich mit meiner eigenen Vorbereitung im Stillen begonnen für die Deutsche Meisterschaft GNBF Masters 2 ich hatte das dann äh, auch nicht angekündigt vorher weil mir das jetzt nicht so lieb ist auch nicht über Social Media generell nicht und ähm, bei mir waren tatsächlich dann die letzten äh, drei Wochen wirklich ein harter Gang ja und du mhm. weißt selber wie das ist wenn du hast ja auch ältere Athleten mit denen du arbeitest und ähm, das ist eben auch nicht mehr alles so nicht mehr so locker geht das das Ganze und ähm, ich habe aber so ab einem bestimmten Punkt dann gedacht <lacht> wo ich, ja, wo es schon ein bisschen äh, schärfer wurde, ja gut, ohne das wird es ja nicht merken. Ja, und ohne das wird es vielleicht auch gar nicht funktionieren. Das ist auch immer so so ein Gradmesser, äh, wo, man, wo man merkt, wenn es hart wird, passiert auch was. Sonst passiert ja, einfach auch nichts. Ja, es ist immer das ist immer so ein, das ist immer so ein Punkt. Ja. ja, jetzt, worauf auch äh, die stronger venue you hörer schon warten, Stefan. Da äh, gleich äh, noch die Überleitung wieder zur Bikini-Klasse. Christina Brunner, deine, ja, mhm. kann man sagen, Top-Athletin in dem Bereich aus dem vergangenen Jahr? Ja, ja,
1: selbstverständlich. Sie ist die einzige, also ich glaube, es ist die einzige Deutsche oder Österreich, also Österreicherin so und so. Ich weiß nicht, ob ja. schon einmal eine Deutsche bei der Olympia war. Bikini, ja. ich bin mir nicht sicher. Wenn, dann bitte sagen. Und ob schon einmal ähm, eine Deutsche eine Pro-Show gewonnen hat weiß ich jetzt auch nicht äh, natürlich äh, mit Abstand das 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 erfolgreichste ähm, und das das Aushängeschild trotzdem ähm, absolut noch am Anfang ihrer Karriere und bei Gott noch nicht dort ähm, was wie es wie 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 es sein muss da 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 noch nicht alles perfekt und da ist noch nicht noch nicht alles ähm, am Maximum umso, umso mehr macht das Ganze halt Spaß. Was ein bisschen das Schwierige ist, vor allem bei den Amateuren auch, aber im, im, im Profi-Business ist halt ähm, schon oft diese 180 Grad Kehrtwenden ähm, der Bewertungskriterien.
0: Mhm.
1: Ähm, ich finde es gut, so wie die Olympia gewertet worden ist, muss ich ganz ehrlich sagen, da auch mir ähm, Jennifer Dorrier, äh, 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 Laura Lee äh Ashley Kaltwasser, für mich ist das die Perfektion im Bikinisport. Ähm, obwohl ich immer ein sehr, sehr großer äh, isa fan von ihrer Knochenstruktur und von ihrer Linie war. Aber ich glaube, dass es gut ist, dass sich die Bikini-Klasse davon wegentwickelt. Auch von diesem zu lean sein, zu dünn sein wegentwickelt und in diese Richtung der drei genannten zuvor gegangen ist. Aber das ist halt oft schwer vorauszusagen, weil die Wettkämpfe davor, die Issa noch alle anderen geschlagen hat, mit einem sehr, sehr dünnen Look und wir uns auch auf das eingeschossen haben. Aber das dann nicht. Das war, was sie bei der Olympia, Olympia sehen wollten. Auch jetzt wieder lustig, lustig im Nachhinein, jetzt zum Beispiel äh, beim, bei der Big Man Show, gewinnt wirklich diese kleine, zierliche, dünne Spanierin ähm, vor kaltwasser Das war jetzt für mich auch nicht so ganz nachvollziehbar, weil ich geglaubt habe, die, es, es hat in den Bewertungskriterien da eine ganz klare Trendwende gemacht. Scheint bei Einzelmeisterschaften wieder nicht der Fall zu sein, aber ich traue mich zu sagen, dass auf amerikanischem Boden schon die etwas Festerere, fülligere ähm, Form bevorzugt wird.
0: Ja, ist eben äh, bei den Naturalverbänden nicht ganz unähnlich. Ja, also es hat da auch so eine Umkehr in den äh, Bewertungen gegeben zunächst. War bei schlank, aber nicht zu schlank, nicht, nicht zu hart vor allen Dingen. Ja. Jetzt ist man schon, wenn man angedeutete Muskulatur sehen, obwohl es im, in den Bewertungskriterien anders steht. Aber insgesamt sollte es generell nicht zu hart sein. Es geht eher so um diesen vitalen, gesunden Look, die Ausstrahlung, sehr viel Mehrwert. Auch im Natural-Bereich wird draufgelegt, dass die Leute eine ordentliche Präsentation hinlegen. Ja, und das ist ja nun im, im Bikinisport auch elementar. Das wird auch mit 30% bewertet. Und ähm, das, ist auch, das ist auch richtig so und äh, das ist jetzt ja, denke ich jetzt auch mal, die, die präsentativste Klasse von allen. Und ähm, auch äh, wegen den Aufwand, den die äh, Frauen da ja auch betreiben. Ich meine, mal schauen, die, die tollen Bikinis auch, was die kosten, mal ganz davon abgesehen. Ne? Und äh, Haare, äh, Make-up und ähm, all diese Dinge, die da mit reinspielen.
1: Ja, das spielt eine, spielt eine ganz große Rolle und da ist auch tatsächlich noch ähm, am meisten Luft, auch bei der Christina, ähm, dieses Bühnenerlebnis oder diese fünf bis zehn Minuten auf der Bühne da noch ähm, glänzender zu machen, nennen wir es mhm. jetzt einmal so.
0: Ja, das ist eine Show, ja. Und ähm, ganz interessante äh, Begebenheit. Ähm, wir sind äh, zum Abschluss unserer Wettkampfsaison Team Stronger Venue haben wir die NBFE äh, mitgenommen. Das ist die ähm, offene italienische. Mhm. Wahlmeisterschaft. Mhm. Ein ganz interessanter Ort war in Florenz. Da haben wir gesagt, da fahren wir jetzt hin, weil äh, wir hatten die Wahl zwischen Rumänien, Weltmeisterschaft und dem, aber Rumänien war gerade mal wieder zum Hochrisikogebiet erklärt worden. Und da haben mhm. wir gesagt, wir machen auf alle Fälle noch diesen einen Wettkampf. Und dann äh, ich war mit zwei Athleten dort, einmal mit dem äh, Tobi, äh, Seriensieger und, und Top 3 äh, äh, Presenter im in dem Gan in der ganzen saison und mit der jojo die in jojo prinz die in deutschland zweite war und in österreich mhm. zweite war und jetzt kam am abend kam der timetable und äh, am vorabend vom wettkampf und die äh, teilnehmerin und da war sie in der internationalen klasse die einzige okay ja und da war sie wahnsinnig enttäuscht und da habe ich gesagt du ich habe mir die bühne angeguckt sei froh dass du da oben noch mal sein kannst du hast dort noch mal genügend zeit genießt die Zeit auf der Bühne, zeigt Glanz, übe einfach mehr Show, übe mehr rumlaufen. Ich weiß, dass die Frauen hier mehr Zeit bekommen für ihren E-Walk. Ja, mhm. das, und, und der ist so ein bisschen Freestyle. In Italien ist alles ein bisschen Freestyle. Da kannst du äh, in den Männer bodybuilding klassen in der Kür sogar mit Requisiten auftreten, was auch mhm. ausschließlich gemacht wurde, mit Kettensägen, Schwertern, Fliegen um Hals gebunden und Hüten. Und ähm, dann ist äh, die Jojo auf die Bühne, die haben ständig wechselnde gute Musik gehabt und bei ihr lief Highway to Hell und die hat den gesamten Titel Zeit gehabt, ein E-Walk zu machen. Sie hat gesagt, es war, sie war dann schon richtig kaputt hinterher, dass es so viel war. Aber das hat ihr nochmal was gebracht, nochmal Glanz, Glamour, was dazugehört. Zeit, die man sonst vielleicht auch nicht hat und ich glaube auch nur so lernt man das Ganze auch. Ja, ja lernt ja, man absolut. noch mehr Präsenz, ja? lernt man noch mehr sich selber zu zeigen, ja. Das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Solche Gelegenheiten muss man mitnehmen. Also das ist auch nochmal so mein Appell an die äh, Frauen, an die Mädchen, die das vorhaben, das auch unter dem Glamour-Aspekt zu sehen. Und das, glaube ich, kannst du bestätigen. ne? Absolut. Da gebe ich dir absolut recht. Ja, ja jetzt auch auf die Gefahr hin, Stefan, dass sich dann keine Bikini-Athletinnen mehr bei mir melden und von mir gecoacht werden wollen. Was ist euer Erfolgsgeheimnis?
1: Na ja, eh so, der Blick auf die Gesamtheit, so wie wir es ähm, so wie wir es haben. Und die, 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 der, der Blick auf die, auf die individuellen Vorzüge des Athleten oder in dem Fall der Athletin und das Ausspielen dieses. Ähm, es bringt ja jeder ein anderes genetisches Paket mit. Äh, und es, es macht gar keinen Sinn. Ähm, vor allem in der Bikini andere Athletinnen imitieren zu wollen, sondern ich muss meinen eigenen Platz kennen ähm, und meine eigenen Vorzüge ausspielen können und ich glaube, dafür habe ich halt äh, ein ganz, ganz gutes Auge, ähm, um wirklich das, 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 das persönlich Maximale rausholen zu können.
0: Hm. Welche Rolle spielt so das, das, das persönliche Verhältnis, Sympathiefaktor, freundschaftlicher Umgang?
1: Ja, das ist bei mir generell immer und überall ähm, ein, ganz, ein ganz wichtiger Faktor, der, der, der mir ganz einfach wichtig ist. Und, und, und meine besten Athleten sind die die, die, die sehr viel Kontakt mit mir haben die sehr, sehr viel kommunizieren, das, 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 hat dann, das hat dann am Ende einfach immer den Erfolg. Und Wir auch die die, 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 die genügend Ruhe und, und, und Gelassenheit und Selbstvertrauen mitbringen. Also es geht nicht darum, immer um größenwahnsinnig zu sein oder ganz, ganz und gar nicht. Es geht nicht darum, zu glauben, dass man der Beste ist, obwohl man noch am Anfang seiner Karriere steht. Was aber wichtig ist, ist eine Ruhe in sich zu haben und ein Vertrauen in sich zu haben. Also ich merke immer wieder, dass vor allem bei Mädels, die jedes Mal schreiben, na mein Hintern ist noch so scheiße und na meine Beine sind so schlecht. Ähm, ah, und das funktioniert nicht, und meine Bauchkontrolle ist noch so schlecht, und das ist so schlecht. Dieses destruktive Selbst -runter runterspielen ist definitiv was, was sehr, sehr schädlich ist. Die Mädels kommen am Ende zum Erfolg, die, die zwar wissen, das ist noch nicht ganz optimal, aber die dann zum Beispiel sagen, das Training war gut und ich merke, das Ganze wird besser und ich sehe einen Fortschritt, das ist zwar noch ein weiter Weg, aber ich bin am richtigen Weg. Das heißt, man muss lernen, positive Gedanken zu haben und... und, und das Ganze in das positive Licht zu rücken, weil sich selbst immer nur schlecht zu machen führt, ganz sicher nicht zum Erfolg. Und das ist schon so ein bisschen ein Problem, das viele Mädels da draußen haben.
0: Das äh, kann ich ganz genauso bestätigen, äh, Stefan. Ich ähm, mache das ja auch so, dass ich äh, positiv bestärke und ermutige, natürlich auch ganz klar die Schwachstellen anspreche. Aber ich sage eben auch immer eins dazu. Konzentriere dich nicht auf eine Sache, die noch nicht gut ist, sondern konzentriere dich auf das Gesamte. Ja? Denk positiv, sei immer überzeugt von dem, was du tust. Das ist ganz entscheidend. Und wenn ich immer nur denke, mein Latt ist schwach ähm, und mein Latt verbessert sich nicht, dann wird das sowas wie eine self-fulfilling prophecy, dann wird es sich auch nicht verbessern. Ja, wenn ich aber denke, ich arbeite hart genug und es wird die Ergebnisse entsprechend bringen und wenn es eben dann auch noch etwas dauert und nicht gleich sofort da ist, ja, aber es, es funktioniert und meine Erfahrung ist dieselbe ähm, mit Athletinnen und Athleten, ich glaube bei Athletinnen ist es nochmal sehr viel spezieller, ja, weil das mhm. auch der Diätprozess ein anderer ist, der härter ist für die Frauen, das kann man auch unumwunden zugeben und das ist nicht so wie bei den Männern, ja, aber ähm, ich merke das auch, die, die da ganz selbstbewusst sind und nicht andauernd fragen, passt das schon, passt das schon, und die sagen einfach, hey, ich verlasse mich auf dich, Coach, du weißt 100 Prozent, was das Richtige ist und wenn du sagst, dass es passen wird, dann passt es auch. Ja. Und ähm, einen anderen Weg gibt es ja in dem Moment eigentlich auch gar nicht. Nee, und ja. geht. es geht, äh, es, wenn, wenn der Athlet heute
1: hergeht und sagt, er macht seine Arbeit, er arbeitet konstant, er gibt alles, dann ist das so, wie du sagst, das was was möglich ist und, und, und mehr geht halt nun mal nicht. Ja? Mhm. Und das ist auch was, was ich respektieren und akzeptieren muss und den und den Weg muss man gehen und das führt dann am Ende zum zum jeweiligen persönlichen Erfolg. Ja. Ja? Ähm, indem ich mir selbst dauernd Steine in den Weg werfe und, und meinen Weg schlecht mache, äh, wird wahrscheinlich nicht zum Erfolg führen.
0: Ja. Und ich muss es wirklich wollen, ja, und dann machen. Wie ich immer sage, das Machen ist wie wollen, nur krasser. Ich habe also ein konkretes Beispiel auch, die, die eine tolle Saison hingelegt hat. Keine, keine Athletin, die ich coache, wird von Jennifer Zinert gecoacht, aber die wir jetzt aktuell auch schon gesponsert haben vom Stronger When you Podcast bei Wettkämpfen finanziell unterstützen und auch weiterhin unterstützen werden. Das ist Lisa Reit, die sich in Alicante mhm. die Pro Card geschnappt hat und ihr Profidebüt dann bei der Big Man Show gefeiert hat. Mhm. Ja. Und die ist zum beispiel ein Prototyp für positives Denken, die sich die sich dadurch nichts aus der Ruhe bringen lässt, die der ja. die ist sich ihrer Defizite bewusst, aber die sagt die nicht dauernd. Und wenn ich das nämlich dauernd von mir her sage, dann ist das wie so eine Wand. Ja. So ist es absolut, ja. sehe ich genauso. Das ist, ist wie eine Wand, überwindet es nicht. Ich kann das an meinem konkreten Beispiel sagen. Stefan, hey, ich werde dieses Jahr 54. Wir wissen beide, dass meine Bauchdecke nicht mehr die eines 30-Jährigen sein wird. Und mhm. vielleicht war die noch nie ansatzweise so, wie die von Urs oder von irgendjemand anders. Aber ich meine nur, weil ich das äh, weiß und aber nicht dauernd vor mir hinsage, bedeutet das doch nicht, dass ich völlig chancenlos gegenüber anderen in meiner Alter? So ist es, bin.
1: absolut, ja. absolut. Abgerechnet, abgerechnet wird zum Schluss dort rum. Und ja. Gerade in, in diesen Klassen, wo, wo, wo die Aura, die man hat, eine riesengroße Rolle spielt. Und das ist halt in der Mainphysik und in der ähm, in der Bikini. Am wesentlichsten spielt es halt eine riesengroße Rolle, wenn du dort oben nicht mit hundertprozentigem Wissen, dass du das Beste getan hast, was du tun kannst und in Ruhe mit deiner Leistung bist, bist du schon, du bist schon weg vom Fenster.
0: Ja. Und das bringt dann nämlich auch an so einem Tag wie so einem Wettkampf, so wie du es sagst, ne? du, du bist mit deiner Leistung im Reinen. Ich sage das immer meinen Athletinnen und Athleten mit dem Bettkantenbeispiel. Das ist nicht von mir. Das hat damals, als der Roman Fritz ähm, sich die Pro gesichert hat. Ja, als er den Amateur Olympia gewonnen hat. Der hat gesagt, mehr konnte ich echt nicht tun diesmal. Mehr war nicht drin. Ich habe nicht mehr machen können. Ja. Und das ist auch das, was ich an dem Tag X äh, sagen muss. Und äh, dann stimmt auch mein Mindset. Dann habe ich auch die Lässigkeit, den Spaß auf der Bühne. Dann gehe ich auch nicht da hoch und denke immer äh, Backstage, ach du Scheiße, wenn ich die anderen angucke. Ja, Das darf mich nicht interessieren. Das darf mich nicht interessieren, weil ich muss davon ausgehen, dass keiner von den Athletinnen und Athleten schläft. Die werden alle ihr bestes Paket bringen. So Auf einen Fehler darf ich mich nicht verlassen von den anderen. Nee. Ich muss einfach top drauf sein. Und da geht nur positives Denken und auch wenn viele mit diesem mit dieser Floske gegebenenfalls schon eventuell gurgeln können. Ich finde es trotzdem wichtig, es immer wieder zu wiederholen. Und das ist auch wie so ein Mantra. Was unterscheidet ein Amateur vom Profi? Ne? Da kommen wir auch dahin. Ja, die Einstellung. Ja.
1: So ist es. Und ja. da lass mich noch einmal ganz kurz einhaken. Zu dem mehr habe ich nicht tun können. Das heißt oft auch, weniger zu tun. Hm, genau so ist es. Ja. Also ja. mehr habe ich nicht tun können, ist relativ. Es gibt da draußen auch oft viele Athleten, die sich auffressen, in dem Wahn mehr zu tun. Als Sport, in dem Regeneration ein ganz wesentliches Tool ist, ist es halt auch oft richtig und wichtig, das richtige Maß an Belastung zu finden. Und das ist was, was auch Beachtung finden muss. Ganz, ganz ja. wichtig.
0: Ja, ja. Neben, neben der Tatsache, dass man und das muss man in, in dem Zusammenhang zur Bestätigung auch nochmal sagen, was du gerade formuliert hast, dass man sportwissenschaftliche, physische, biologische, biochemische Erkenntnisse einfach auch nicht aushebeln kann. Ja, ja. so ist es. Ja, mit noch so viel Bro Science und mit noch so viel Internetmythen geht's nicht und ähm, nee. wie die Leute heute eine Pause verpacken ja und da heißt sie die mit einmal ganz Körper und diese und diese ganzen Geschichten ja ich muss ich nicht nicht weil ich äh, weil ich es dumm finde muss ich lachen sondern weil ich sage hey bleib einfach mal ruhig und bleib mal mit deinen vier Buchstaben mal zu Hause mhm. Mach mal was anderes das kann auch nicht das Non plus ultra sein nur das zu tun, für den Sport zu leben, ist die eine Seite. Ja, Aber nur das zu tun, das würde mich auch in meinem Horizont auch weiterzukommen äh, einschränken. Es geht ja auch darum, dass ich mich weiterentwickle, was meine Persönlichkeit angeht. Und da kann ich auch mal sowas wie eine Pause durchaus nutzen dafür. Entdeck mal was anderes, sage ich immer.
1: Ja. Und vor allem, es ist halt auch so, dieses Links- und Rechtsschauen ist im Bodybuilding halt ein ganz, äh, ganz verbreitete ähm, Art und Weise, nur weil Person X so und so viel Trainings machen kann, heißt das erstens nicht, dass ich das kann. Das ist das Erste. Mhm. Und das Zweite ist, nur weil Person X das auf Social Media so proklamiert, heißt das sehr, sehr oft nicht, dass das der Realität entspricht. Ja. Dadurch, die Leute ja. können sich ja denken, ich habe den einen oder anderen Athleten. Ähm, und ich weiß dann, wie die Realität ausschaut. Mhm. Und das divergiert halt schon oft von dem, was, was auf Social Media breitgetreten wird. Ja. Das heißt, jeder muss für sich das richtige Spiel zwischen Gas und Bremse rausfinden. Und das ist, das ist was ganz was Wunderbares, mhm. weil halt wirklich jeder anders funktioniert. Und ich bin ja ein Motorsport-Enthusiast. Ein Extremer ähm, war auch selbst aktiv ähm, im Hobbybereich im Motorsport tätig und auch dort ist es so, nur weil der eine, eine spe einen spezifischen Bremspunkt hat und eine gewisse Linie einer Kurve fahren kann, kann das für andere nicht imitieren, sondern für den ist die schnellste fahrbare Linie eine andere. Weil man unterschiedliche Vor äh, Vorstile hat. Im Kartsport ist es so, Fahrer haben einen anderen Schwerpunkt, weil sie eine unterschiedliche Körpermasse haben, eine unterschiedliche Sitzposition haben, einen unterschiedlichen Style haben. Und wenn du immer nur versuchst, wenn anderen zu imitieren, dann wird es nichts werden. Niemand konnte die Linie vom Senna fahren. Trotzdem ist der Senna von anderen Fahrern geschlagen worden, die eine andere Linie gefahren haben. Das ist was ganz was Wesentliches. Jeder muss für sich das Bestmögliche finden und nicht immer versuchen, irgendwen anderen zu imitieren. Das passt auch in diesen Bereich der Regeneration sehr 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 gut hinein.
0: Ja, auch das unterschreibe ich dir sofort. Ich äh, bin ja, äh, war ja selber aktiver Kampfsportler und nehme es auch mit vielen Sachen dort aus dem Kampfsport. Das es auch ganz ähnlich, ja. Wenn wir aktuell den äh, stärksten Schwergewichtsweltmeister von den Verbänden nehmen, das ist ja ohne Frage Tyson Fury. Nur weil der so untrainiert in den Ring geht, heißt das noch lange nicht, dass das für jemand anders funktioniert.
1: Ja, ja? absolut. Ja? absolut.
0: Wenn, du, wenn du ihn dann aber siehst, wie er sich bewegt, trotz dieser Körperfülle, ja, dann erkennst du, dass der als Fünfjähriger schon angefangen hat, Bernackel zu boxen, wie das äh, bei dem, äh, bei dem fahrenden Volk da, diese irischen Gypsies, keine Beleidigung. Mhm. Sie nennen sich ja selber so, er nennt sich ja selber Gypsy King, ähm, dann auch üblich ist. Das, das werde ich nicht machen können. Ja, das geht nicht. Ja, und dem, dem reichen vielleicht auch vor einem, vor einem Kampf aus welchen Gründen auch immer, vier, sechs Wochen Lauftraining, um überhaupt die äh, optimale äh, Konditionierung im, in der Cardio-Fitness zu haben. Auch das wird keiner können. Und deswegen auch ist das immer das, was ich den anderen sage. Schau auf dich, schau auf dich selber und nicht auf das, äh, was andere machen und abgerechnet wird im Line-Up. Absolut, ja? genau so ist es. Ja, da, da, sehen, da sehen wir dann, äh, was Sache ist. Stefan, eine Sache die mich persönlich auch noch äh, interessiert und auch äh, die ähm, Hörer von Stronger Venue, da hatten mich auch mehrere Hörer gefragt danach, inwieweit fließen denn so diese diese ganz neuen, diese modernen Erkenntnisse, die du jetzt ähm, aus dem Wettkampfgeschehen mit deinen Athletinnen und Athleten gewinnst, in diese Produkte von Vaio mit ein? Ja, ah, und das sehr, ist sehr, sehr sehr
1: sehr 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 eng. Ja. Ähm, erstens ist es so, dass ähm, die Produktentwicklung bei Vario ja wirklich aus dem Feedback der Athleten raus entsteht, auch aus den Wünschen der Athleten raus entsteht. Ähm, auch die Art und Weise der Produkte, wie sie bei uns vorhanden sind aus der Notwendigkeit im Spitzensport herausgeboren werden. Also wir haben ja jetzt noch keine große Produktvielfalt, aber die Produkte, die wir haben, ähm, sind halt die, die notwendig und auch sinnvoll ähm, im Spitzenbodybuilding sind. Ähm, und auch die Produkte, die in der Pipeline stehen, sind halt. Produktkategorien, wo wir glauben, dass sie dem Sportler vor allem in der Regeneration und in der Gesundheit und in der Leistungsfähigkeit zuträglich sind.
0: Und da geht die Entwicklung ja immer weiter. Also es kommen, kommen bei euch ja jetzt nicht in Hülle und Fülle Produkte, aber es kommen genau. immer gute, immer neue nach. Ja Und ähm, ja, also es, es sind eben, das, das muss man sagen, für, äh, die Zuhörer und zuhörer von Strong When You Wissen, dass ich bin, ja, Markenbotschafter für HBN, aber, ähm, beobachte natürlich auch Vayu. Es ist ein ganz anderer Bereich. HBN ist äh, eher für den äh, gesunden, generell, ja, äh, vitalen Lifestyle. Und, äh, die Vayu-Produkte, die sind natürlich eher Performance-Produkte, muss man auch mal ganz klar sagen. Insofern weiß sich das nicht mein Interesse, äh, auch daran. Und ich hatte ja den, Manuel bereits schon äh, zweimal im Podcast, und der hatte ja, auch, ja. Ähm, darüber berichtet, also beispielsweise euer äh, Intra-Workout-Shake mit äh, Peptiden und einer Carbon-Matrix und äh, diese Dinge. Was ist aktuell auf dem Plan, was wissenswert ist, was wir an unsere Hörer hier weitergeben können von Wahyu?
1: Ähm, unser, unser neuestes Produkt, was vorige Woche gelauncht worden ist, ähm, ist ja das Notropikum. Am deutschen Sektor, sage ich mal eher was Neues. Ähm, ein stimulantienfreier, nennen wir es jetzt einmal, drücken wir es, drücken wir es hochgestochen aus, ein stimulantienfreier kognitiver Leistungsverbesserer. Mhm. Ähm, Feedback der Athleten, auch mein Feedback, Produktentwicklung war jetzt doch, wir haben an diesem Produkt, sage ich einmal, fast ein Dreivierteljahr gegrübelt. Es ist ja so, dass ähm, für uns es eine ganz große Rolle spielt, erstens einmal, dass es zu 100% verkehrsfähig ist. Wir halten uns bei sämtlichen Produkten zu 1000% an die Gesetzgebung, die in Deutschland ähm, vorhanden ist. Ähm, weiters ist es für uns wichtig, dass wir standardisierte ähm, Rohstoffe haben ähm, und so viele Trademarks wie möglich in der Zusammensetzung in die Produkte reinbringen. Und da ist es oft nicht so einfach, diese Trademarks in Deutschland zu bekommen und das dann dementsprechend umzusetzen. Deswegen dauert bei uns eine Produktentwicklung meistens ein bisschen länger als, als, als bei anderen Herstellern, weil wir da wirklich einen Perfektionswahn drinnen haben. Und dann geht es natürlich auch noch dazu, diese Pflanzeninhaltsstoffe, und diese Extrakte trinkbar zu machen, auch das ist nicht immer ganz einfach. Und das ist uns beim Notropicum sehr, 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 sehr gut gelungen. Und ähm, jeder da draußen ähm, ist herzlich dazu eingeladen, dieses, dieses Produkt einmal auszuprobieren. Ähm, es funktioniert wirklich, wirklich großartig. Bringt die kognitiv auf ein neues Level, ohne jetzt ähm, diesen klassischen Koffein, Punch zu haben, der dann auch wieder später abfällt. Zusätzlich haben wir jetzt ähm, ähm, bei unserem Protein Flaggschiff, beim Final Protein, das ja mit seiner Verdaulichkeit ähm, brilliert, doch uns breitschlagen lassen und haben einen Schokoladegeschmack gebracht. Das ist ja so, wir haben Schokolade aus dem Sortiment draußen lassen beim Final Protein weil mit natürlichen Rohstoffen, was für uns ja wesentlich ist, da nicht eine Chemiepampe reinzuhauen, ähm, solche guten Werte wie bei einem Vanille oder bei uns jetzt Lemon-Cranberry-Geschmack nicht möglich sind, weil die Schokolade natürlich ein Restfett drinnen hat, Restkohlenhydrate drinnen hat. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt ähm, ein Final-Protein-Schokolade am Markt gebracht. Seit Montag, glaube ich, oder vorige Woche Donnerstag, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ähm, in der Pipeline steht natürlich unsere Bekleidungslinie. Mhm. Die Football-Jerseys, die, 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 die ja viele, viele schon haben wollten, und auch da ist so ein bisschen, kann man Anekdote erzählen, wie, wie qualitätsverliebt wir sind. Wir haben ja als Athleten schon unsere Samples bekommen und wir haben gewusst, das kann man noch besser machen und haben dem Hersteller oder unserem Geschäftspartner noch einmal gebeten, das zu überarbeiten und ich kann euch wirklich garantieren, die Football-Jerseys, so wie sie auf den Markt gekommen werden, sowas hat in Deutschland in dieser Qualität ähm, noch nicht gegeben. Jeder, der die originalen NFL-Jerseys kennt, wird sich freien, und wir brauchen den Vergleich nicht zu scheuen, dass unsere Jerseys dann noch einmal eine, eine Stufe in der Qualität des Stickes und der Verarbeitung drüber liegen werden, so wie man es halt von, von Value produkten erwarten sollte. Hm.
0: Also ich bitte um Benachrichtigungen, wenn die äh, bestellfähig sind, um persönliche Benachrichtigung. Du kriegst ja jetzt sowieso von mir in den nächsten Tagen das schöne schmückende Podcaster-T-Shirt. Ähm, schwarz mit goldener Aufschrift vor Podcaster Stronger than You, weil du jetzt äh, auch zu oh. Gast warst. Ja, werde ich, werd ich dir zuschicken, tauschen wir nachher noch ähm, die Adressen aus und ähm, mache das jetzt auch bei den Gästen, dass die das äh, immer bekommen, auch als kleine Erinnerung.
1: Ja, voll und, schön.
0: Ja, und das ist, äh, Podcasts, ja, äh, sage ich mal, da, da tuschieren wir jetzt hier keine, ähm, keine Marke, was Nutrition angeht und insofern denke nee, ich, das ist das für, für alle unverfänglich und eine schöne eine schöne sache und äh, vielleicht machst du ein schönes foto damit und wir können das ja dann mal auch bei einer, bei einer weiteren folge unterlegen ähm, stefan äh, kurzer ausblick arnold classic vor der Brust in äh, columbus ohio dieses so jahr es. und ähm, da war sie eigentlich immer ich glaube nur letztes jahr einmal nicht ne oder
1: Sie war auch letztes Jahr dort, nur nicht Boah, auch am klassischen ersten März sondern im September. Heuer ist sie wieder, genau, heuer ist sie wieder am klassischen Märzwochenende und ich bin, bin sehr stolz drauf, mit dem Yogo und mit dem Urs zwei eingeladene Athleten zu haben. Auch Fabi hätte wieder hinfahren können, aber entspricht jetzt nicht unserer Wettkampfplanung, er war auch voriges Jahr im Herbst ähm, dort, aber mit Diogo und mit Urs ähm, sicher zwei Top-Kandidaten in den jeweiligen Klassen und das erfüllt mich natürlich mit Stolz, bereitet mir, jeder der mich kennt weiß, ich liebe den Sport und ich lebe den Sport und der ist halt immer bei mir im Kopf, bereitet mir natürlich aufgrund der Erwartungshaltung und aufgrund des Druckes die ein oder andere schlaflose Nacht aber wie so immer wächst man mit den Herausforderungen und ähm, wir werden unser Bestes geben, um, um euch Fans da draußen eine gute Show zu bieten
0: und das Leistungsniveau hoffentlich wieder nach oben zu schrauben. Da bin ich überzeugt davon, dass das äh, gelingen wird. Und für die weiblichen Hörer, wann geht Christina wieder an den Start? Ähm, auch im Frühsommer,
1: Spät, äh, Frühjahr, also wir werden jetzt in Kürze die PrEP starten. Die Christina braucht da ja nicht so lange. Wir haben uns jetzt wirklich Zeit genommen, den Körper nach dieser langen Doppelsaison. Also in Wirklichkeit ist ihr ist ihre Vorbereitung ein Jahr lang durchgegangen. Mhm. Und da war es jetzt wirklich einmal Zeit, ähm, ein, eine Bremse einzulegen, und das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Aber wir, wir, wir planen mal so mit, mit, mit Mai den ersten Wettkämpfen. Also es gibt ja dann wirklich viele, viele Wettkämpfe und wir werden uns auch viele dieser Wettkämpfe aussuchen und werden, ähm, weil da bin ich schon auch der Überzeugung davon, Profi ist man dann, wenn man bei Wettkämpfen teilnimmt und, und nicht nur bei einem, sondern ähm, sich zeigt auf den Bühnen dieser
0: Welt. Und das ist auch heuer wieder wieder unser Ziel. Also da freuen wir uns schon drauf, auch äh, deine Athleten wieder in Topform, Athletinnen und Athleten in Topform in den Line-ups auf den Bühnen äh, der Bodybuilding-Welt zu sehen. Und ähm, da werden wir mit Sicherheit noch viel hören und auch ähm, sehr, sehr viel Spaß haben damit. Du ja großer Fan. Ähm, und äh, nicht zuletzt vom Urs. Und, Einfach auch, weil das so so eine tolle, so eine phänomenale körperliche Entwicklung ist. Und ja, ich hoffe auch ganz bald, aber da werden wir dann nochmal äh, sprechen, dass wir auch die Christina in einem äh, Bikini-Spezial genau. hier im Podcast begrüßen dürfen. Und ähm, da bin ich äh, schon auch äh, gespannt. Sie ist auch eine tolle Persönlichkeit, so sympathisch auch. Und da, da weiß ich, da sind, äh, wir haben hier eine ganze Reihe äh, bikini Fans äh, immer am Start, die hören und schon fragen, wann kommt die nächste Athletin und da weiß ich, da werden sich viele freuen drüber. Stefan, ich sage ähm, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch jetzt hier aufgrund äh, der technischen Probleme nochmal danke an deine Geduld, aber das haben wir immer mal. Kann ah, ich Ja, es ist nun mal eine technische Sache, aber du bist eben ähm, auch so wie du mit deinen Athleten bist, hier immer immer ganz geduldig und machst die Sache auch einfach professionell bis zum Ende und so ist es auch wichtig. Ne? Ich sage Dankeschön, Stefan. Dir eine gute Zeit und vielen, ähm, vielen ja, viel Erfolg im Frühjahr jetzt erst einmal und, und dann dann auch auf bald. Und wenn ihr Fragen an äh, Stefan habt, könnt ihr euch gerne an ihn wenden über Instagram, Boss of Outlaw oder an mich, äh, Olaf Mann, Stronger Venue oder Stronger Venue Podcast. Und genauso, E-Mail schreiben personal-trainer.gmx.eu. Lasst euer Feedback da, konstruktive Kritik oder eben auch Fragen jederzeit erwünscht und abonniert uns. Und ich hoffe, auf ganz bald. Bleibt gesund, euer Olaf.